This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos, señoras y señoras, a la barra de los cerveceros. Mi nombre es Carlos Versuela y este es... El segundo episodio de la Barra de los Cerveceros. En este segundo episodio de la Barra de los Cerveceros hablaremos de lo que ha pasado con nuestros cerveceros en estas últimas dos semanas. También nos centraremos con el venezolano Hernán Pérez. Y después de todo eso bajaremos a la granja y a chequear con nuestros prospectos de los cerveceros. Así que siéntese en la barra, que es hora de hablar sobre nuestros cerveceros de Milwaukee. Bienvenidos al segundo episodio de la Barra de los Cerveceros. Estamos aquí en el Miller Park en Milwaukee, donde los cerveceros están terminando la serie contra los Orioles de Baltimore. Los cerveceros ganaron el primer juego de la serie de lunes, 8 a 1. En este juego, Brent Sutter abrió su segundo juego del año y también fue su primer juego abierto en Miller Park. Sutter pichó su mejor juego de su carrera, con seis innings lanzados y nada más recibió cuatro hits y una carrera sucia. Sutter también consiguió ocho ponches en el día y recibió su primer ganado del año. Ayer 4 de julio, Jimmy Nelson tomó la lomita y consiguió su séptimo ganado de la campaña, cuando lanzó siete entradas permitiendo solo una carrera sucia con ocho ponches y cero pases por rolas. Los cerveceros le ganaron a los Orioles 6 a 2. Los bates de los cerveceros conectaron cuatro cuadrangulares. Steven Bock conectó su tercero del año en el segundo. Travis Shaw consiguió su 18 vuelas cerca. Y Eric Thames conectó no uno, pero dos honrones. Y ya lleva 23 cuadrangulares en la campaña. El equipo entra el día de hoy con un récord de 46 ganados y 40 perdidos. Y buscando la barrilla de los Orioles. Los cerveceros se mantienen en el primer lugar de la división central. Con tres juegos y medio de ventaja por encima de los cachorros de Chicago. Vamos a empezar con la semana pasada. La semana pasada los cerveceros tuvieron su primera gira mala de todo el año. Perdieron 2 de 3 en Atlanta y 2 de 3 en Cincinnati. Pero después lograron regresar a casa donde les ganaron 2 de 3 a los Marlins de Miami. 
En las últimas dos semanas el equipo tuvo récord de 6 ganados y 7 perdidos. Pero con todo eso, los cachorros y los cardenales también tuvieron semanas malas y les dio el chance a los cerveceros de quedarse en el primer lugar de la división central para empezar el mes de julio. Pero vamos a hablar de junio. Los cerveceros terminaron el mes de junio con un récord de 15 ganados y 14 perdidos. Y es el segundo mes consecutivo con récord por encima de 500 para los cerveceros. Travis Shaw fue nombrado el jugador del mes de los cerveceros. En entre cuatro juegos de junio, Shaw batió para un promedio de 2.79 con 8 honrones y 21 carreras impulsadas. En el año, Travis Shaw ha jugado en 71 juegos y está batiendo 2.91 con 17 cuadrangulares y 59 carreras impulsadas. Las 59 carreras impulsadas pone a Shaw en el sexto puesto en toda la Liga Nacional. Y también está de séptimo en dobles con 20 y en noveno en hits de extrabases con 36. En la lomita, Jimmy Nelson fue nombrado el pitcher del mes de los cerveceros. En el mes de junio, Nelson abrió seis juegos y terminó el mes con un récord de tres ganados y un perdido, con la efectividad de 2.88 y con 50 ponches. Los 50 ponches en el mes de junio lo ponen segundo con más ponches en un mes en la historia de la franquicia. Empató a Ben Chis, que también lo hizo en septiembre de 2004. Y nada más tuvo a un ponche del récord del equipo de ponches en un mes, que lo tiene Sissi Sebastian, cuando ponchó 51 en el mes de agosto de 2008. Y ahorita vamos a hablar sobre el relevista Corey Canebo. Este fin de semana tuvimos el gran placer de ver historia en el Miller Park, cuando Canebo consiguió un ponche en el noveno el viernes contra los Marlins. Fue el 40 juego consecutivo con ponche este año para Corey Canebo, rompiendo el récord de juegos consecutivos con ponche como relevista en una temporada. El récord que lo tenía el Hall of Famer Bruce Suter, quien tuvo 20, 39 juegos consecutivos con ponche en 1977. Canebo en el año tiene récord de 0 y 1 con 13 juegos salvados y una efectividad de 1.13. En 39 innings y 2 tercios, Corey tiene 68 ponches y es el líder de ponches entre relevistas en todas las grandes ligas. Este numerito es la razón que el domingo Corey Canebo fue nombrado el juego de las estrellas. Canebo será el único jugador de los cerveceros en el juego de las estrellas este año en Miami. Ahorita es hora de bajar al dogado y hablar con el venezolano Hernán Pérez. Soy Manny Piña y vamos a sentarnos en el dogado con la barra. Estamos aquí en el dogado con el venezolano infielder y outfielder Hernán Pérez. Hernán, bienvenido a la barra. Gracias, gracias por, por la oportunidad y contento de, de compartir aquí con ustedes, la gente de la barra. Dale, Hernán, este año el equipo estamos a 6 juegos por encima de 500. El año pasado en este mismo punto estábamos a 10 juegos por abajo de 500. En tu opinión, ¿qué crees que ha sido la, la diferencia de este equipo comparado con el año pasado? Bueno, yo pienso que hemos jugado muy buena pelota. El picheo ha estado excelente. Cuando ellos no vienen bien, la, la ofensiva lo respalda. Igualmente cuando, cuando la ofensiva no está muy bien Viene el picheo y, y mantiene el juego cerrado Y con una, dos, tres carreritas Podemos ganar el juego Estoy contento de lo que estamos haciendo este año Y espero mantenernos así Perfecto Y, y háblame de la, de la cultura Este es un, un equipo que, que se la pasa echando bromas eh, Mucho ánimo en el logado En el clojado eh, ¿Cómo ha sido esa diferencia en la cultura este año en el clojado? Muy buena, estamos bien conectados Algo que, que nos dijo el manager al principio de temporada Y al principio del sprint training Que él quería era conectividad entre todos nosotros y eso es lo que ha, lo que ha, ha estado habiendo pues lo, la gente veterana Garza Brown siempre están ahí apoyándonos a, lo, a los muchachos jóvenes y yo creo que eso es el, el, el suceso que hemos tenido pues todos estamos unidos no importa que sea veterano o sea rookie todos estamos divirtiéndonos y haciendo la cosa bien 
Exactamente, y vamos a hablar de esa cultura que ha traído la, los, los latinos. Tenemos casi nueve, diez latinos aquí en el roster. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se siente esos latinos aquí metidos todos los días jugando? Y muchos que están jugando todos los días, casi todos, en verdad. Bueno, eso es muy bueno, ¿sabes? Sabes que la, la cultura latina es un poco diferente a la cultura gringa, pero cuando llegamos al terreno de juego, todo, separamos todo. Tratamos hacer, de ser los mejores y hacemos lo mejor de nosotros para mantenernos todos jugando todos los días. Y algo, algo muy bueno, pues sabemos mucho y yo creo que mientras lo estemos haciendo bien, van a llegar muchos más. Estamos aquí sentados en el dogado con el venezolano Hernán Pérez. Estamos a hablar un poquito más de tu carrera. Tú subiste siendo un, uno de los top prospectos de, de Detroit, llegaste a la Grande Liga como Chorestó, bajaste, subiste, bajaste, subiste, y esto es algo que está pasando ahorita con muchos chamos jóvenes. Eh, ¿Qué mentalidad tiene que tener un jugador cuando estás bajando y subiendo mucho en esa época cuando estás llegando a Grandes Ligas? Pues? No, nunca dejar de creer de, de él mismo. Yo siempre, yo, yo siempre cre, creí en mí. Yo siempre supe que, que yo soy bueno y siempre sigo pensando que yo soy mejor que todo. Que todo. Yo creo que es una de las cosas que tiene que pensar el pelotero latino, ya que, como dijimos anteriormente, es una cultura diferente a la de nosotros y uno no controla eso. Uno lo controla lo que puede hacer en el terreno de juego. Si tú juegas duro, das el 100% de ti, siempre vas a tener resultados positivos. Y después de Detroit, te sacaron, aquí te agarró Milwaukee y de que llegaste aquí, has jugado en todos lados. El año pasado jugaste 7 de las nuevas posiciones, este año ya has jugado 6. ¿Cómo haces tú para llegar a ese aceptar ese proceso que esa es la manera que tienes que hacer, que intentar jugar en todos lados? Yo siempre cuando firmé una persona que me dijo, si juegas sobre todo, tú puedes jugar en todos lados. Ya cuando subí en Andes Liga con los, con los Tigres de Detroit, que vi que ya tenían el sobre todo de todos los días, eh, me puse a agarrar flyball en el outfield, me puse a jugar segunda, tercera. Trataba de ponerme en todos lados durante la práctica y fui aprendiendo poco a poco, fui preguntando. Y bueno, yo pienso que mientras tú estés en el aire no todos los días, no importa dónde juegues, lo importante es estar ahí y jugar todos los días. Así sea right field, center field, segunda, primera. Con tal de jugar todos los días, yo pienso que lo importante es estar en el line-up. ¿Y cómo haces tú todos los días, no, sin saber en qué posición vas a jugar? ¿Cómo te preparas tú? ¿Cuántos guantes tienes? ¿Y cómo te preparas tú todos los días, sabiendo que hoy vas a jugar en una posición, mañana vas a estar en otra? ¿Qué, toma, qué preparación tomas eso tú? Bueno, cuando llego al terreno de juego, quizá a muchas veces el manager me dice el día anterior dónde voy a jugar. Eh, durante la práctica, si estoy jugando segunda base, agarro mi rolling en segunda. Si estoy jugando en el outfield, voy, agarro batazo del, del, de la práctica de bateo, que eso ayuda mucho, que es parecido a un juego. Y bueno, yo digo que esa es mi preparación. Depende de donde esté jugando ese día, voy, hago mi trabajo en esa, en esa posición. Y referente a los guantes, tengo cuatro guantes. Tengo uno de primera, uno de segunda y short, tengo uno para la tercera y uno para el outfield. Estamos aquí en el dogado con Hernán Pérez. Y Hernán, ya estamos más en la mitad de la temporada, ya en la mitad de la temporada. Eh, ¿Qué piensa que tiene que seguir haciendo este equipo para, para seguir el éxito que hemos tenido hasta ahorita? No, seguir jugando duro, dar mejor, lo, lo mejor de nosotros, jugar al 100%, que los resultados se den en el terreno de juego. Si tú juegas duro los nueve innings y haces las pequeñas cosas que tienes que hacer en el juego, yo creo que los resultados van a ser positivos. Dale, perfecto. Bueno, Hernán, gracias por estar aquí en la barra y hasta la próxima. Gracias por la oportunidad y bueno, sigan la barra. Hernán Pérez, de los cerveceros de Milwaukee. Y ahorita es ahora hablar de la granja de los cerveceros. Soy Domingo Santana y es hora que bajemos a chequear la granja. El lunes, el Departamento de Desarrollo de los Cerveceros anunciaron al jugador y el pitcher del mes de la organización para el mes de junio. 
El receptor Jacob Nottingham fue nombrado el jugador del mes de junio. Nottingham es considerado el 14 mejor prospecto de los cerveceros y el mejor receptor de la granja de la organización. En el mes de junio, Nottingham batió 3-17 con 2 honrones, 7 dobles y 11 carreras impulsadas. En la campaña en AA, Nottingham está batiendo 2-47 con 3 honrones y 26 carreras impulsadas. El lanzador del mes de junio fue el derecho Corbin Burns. Corbin Burns está rankeado 20 entre todos los prospectos de la organización. El derecho californiano tuvo récord de 2 y 1 con una efectividad de 1.53 en 5 juegos abiertos en el mes de junio. Burns tuvo tres salidas en el mes donde no permitió ninguna carrera. En el año entre la clase A fuerte y doble A, Burns tiene récord de 7 ganados y 1 perdido, con efectividad de 1.13 en 16 juegos abiertos. En 95 innings y un tercio, el derecho tiene 93 ponches y bateadores están bateando a veraje de 1.79 contra el derecho. También esta semana, Major League Baseball anunció los rostes para el Futures Game. Los cerveceros este año tendrán tres prospectos representando la organización en el juego de las estrellas del futuro. Los cerveceros mandarán a dos jugadores para el equipo americano y un jugador para el equipo del mundo. El hondureño Mauricio Dubón fue seleccionado para representar a los cerveceros con el equipo del mundo en el Futures Game. El hondureño está rankeado número 9 entre todos los prospectos de los cerveceros. Dubón empezó el año en AA Biloxi, donde jugó 71 juegos, y después de una buena actuación en la primera mitad fue subido a AAA a Colorado Springs. En el año entre AA y AAA, el hondureño Dubón tiene promedio de 2.66 con 2 honrones, 29 carreras impulsadas y 31 bases robadas. En el equipo americano, los cerveceros serán representados por los jardineros Lewis Brinson y Corey Ray. Brinson, quien es el prospecto número uno de la organización, ha pasado la mayoría del año en AAA, Colorado Springs. Brinson subió y hizo su debut en, en Grandes Ligas el 11 de junio, pero fue bajado otra vez a AAA el 24 de junio. En el año en AAA, el jardinero de Fort Lauderdale está batiendo 3.36 con 9 honrones y 41 carreras impostadas. Corey Ray, quien fue seleccionado en la primera ronda en el draft del 2016, entra el año como el prospecto número 2 de la organización y también es considerado el prospecto número 21 en todo el béisbol. Corey Ray ha pasado el año en la clase A fuerte Carolina Marcas, donde está bateando 2.44 con 4 honrones, 31 carreras impulsadas y se ha robado 18 bases. Para toda la organización es un honor poder mandar a tres jugadores al juego del futuro. Esta es la primera vez desde el 2009 que los cerveceros mandarán a más de un prospecto al Futures Game. Esto habla del gran talento que se está desarrollando en la granja de los cerveceros. Soy Hernán Pérez, esto es lo que viene a la barra. Los cerveceros terminarán la serie en casa esta noche contra los Orioles de Baltimore. De ahí empezarán la última gira de la primera mitad. El jueves los cerveceros se enfrentarán a los cachorros de Chicago en el Wrigley Field en Chicago para jugar el juego que fue suspendido por lluvia el 20 de mayo. De ahí los cerveceros viajarán a Nueva York donde se enfrentarán a los Yankees para una serie de tres juegos. Después de la serie contra los Yankees, los cerveceros y todo el béisbol disfrutarán unos días libres durante la semana del Juego de las Estrellas. Este año el Juego de las Estrellas será jugado en el Marlins Park en Miami y Corey Canevo será el único representante del equipo. Los cerveceros regresarán después del Juego de las Estrellas al Miller Park a enfrentarse a los Phillies de Filadelfia. Ese fin de semana también será el fin de semana de la reunión del equipo de 1982, quienes fueron los campeones de la Liga Americana. Muchos de los exjugadores y coaches estarán presentes todo el fin de semana para la gran celebración recordando a ese equipo campeón.
y señoras, esto ha sido todo para este segundo episodio de La Barra de los Cerveceros. Para más información y estar al tanto de todo lo que pasa con los cerveceros, no se olviden de seguirnos por las redes sociales de Facebook y Twitter, por las cuentas oficiales de nuestros cerveceros de Milwaukee, cervecerosmke. Y bueno, señores, eso es todo. Mi nombre es Carlos Brizuela y espero que hayan disfrutado este segundo episodio. Y nos hablaremos en la próxima barra de los cerveceros. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.